You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Son las 2 de la tarde, hora de Atlanta, Georgia, Ajá. y esto es... Hablemos Venezolano. Hablemos Venezolano. <risa> bueno, buenas tardes, señora. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Vamos a decir que bien para no perder la costumbre, como decían por ahí. Uh -huh. Ok, la semana ha sido una semana bastante... Bastante movidita, ¿verdad? Sí, bueno, yo como candidata del distrito número 4 aquí en el, en el Congressional District, he Ajá. tenido, esta semana ha sido una semana bien movida, muchas in, in, entrevistas. Um, antes de comenzar um, el, la, nuestro programa, Ajá. fui entrevistada por uh, America's Voice, ¿no Ajá. es? America's Voice, deja ver, fui entrevistada por America's por aquí lo anoté. Your Voice America. Your Voice America. Your Voice Ajá. America. Fue una entrevista corta de nueve minutos. Y ellos están en Minnesota, ¿verdad? Sí, ellos están en Minnesota. Okay. Eh, me hicieron unas preguntas. Está, estás agarrando tracción a nivel de, de la nación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, eh, todo empezó a, a abrirse con uh, The Conservative. ¿Te acuerdas del Conservative, The Black Conservative? Sí. With, with, uh, con Kim McKenstone. Ok. Ok, ahora con uh, Your Voice América. Después con uh, de California también me, me entrevistaron, ¿te acuerdas? En español. Sí. Este, bueno, nosotros tenemos nuestro programa y, y tienes, aquí. Y tienes ahora, después de. Arríbate para acá. Después de eso tienes, no, porque tú pellizcas. Este, <risa> <risa> después, de, después de esto, este, tienes otra entrevista. Tengo una con, entrevista con ahora porque. Carlos Olivares, ¿verdad? Sí, que es un periodista importantísimo. Lo, resulta que ahora los venezolanos uh, en Venezuela Ajá. se han enterado que hay una candidata americana de origen venezolano, que no, soy yo. No, de origen maracucho. De origen venezolano, de maracucho. origen maracaibo. La maracucha. Bueno, que está aspirando al Congreso, uno de los escalones más, más uh, um, poderosos en los Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial. Por supuesto. Entonces, está muy emocionado, y entonces dicen, y pa' colmo maracucha. Y para o sea, colmo, colmo maracucha. Entonces, uh, no tengo competidor. Tú sabes que no tengo primarias. No. Eh, ya ayer me dijeron que si fueron a, a votar ayer por adelantado y ya votaron por mí. Ah, ok. Sí. Pero sí. votaron por ti. En el distrito. En el distrito, pero eso es para la elección primaria. Sí, para la primaria. Para sí, sale mi nombre igual. Sale tu nombre igual. Uh -huh. Ok, y entonces. Eso va a servir como un tabulador, ¿verdad? Como. Es. Es básicamente una. Una prueba, no de tu popularidad, no. sino simplemente una prueba de que existes, de, que, de que estás dentro de la carrera sí. eh, de este que se está haciendo. Uh -huh. El día 3 de noviembre uh -huh. es realmente la prueba de fuego. Uh -huh. uh, es difícil porque... Uh -huh. Hay que pedirle a alguien que vaya a votar que tome la foto de donde está mi nombre como prueba de que salgo en, el, eh, en, el boleta, en la boleta. No sé si eso esté permitido. Bajo yo, no, la yo no tomé la última vez. Ahora, uh -huh. la situación es la siguiente. Uh -huh. Con todo esto del coronavirus, 
Sí, sí, mira. Espera un momentico, espera un momentico, déjame terminar. Entonces, hoy a las tres y media, cuando termine de acá, tengo que hacer otra entrevista uh -huh. que es para la gente eh, latina, uh -huh. eh, a los venezolanos. Correcto. Es un señor que está en Miami. Roberto y, Carlos sí, Olivares. Vamos, sí, vamos a hacer esa entrevista y eh, me imagino que me van a bombardear con muchas preguntas, pero yo estoy lista. Yo estoy lista para cualquier tipo de pregunta, no hay ningún problema. Este. Um, y creo que uh, de ahora en adelante, con lo como ha cambiado, tú sabes, cómo ha cambiado todas las cosas. El Twitter está bombardeado. Encendido. Encendido. El Facebook no tanto, ayer, pero el Twitter está encendido. Ayer cuando Roberto Carlos Olivares anunció de que te iba a entrevistar, sí, señor. surgió alguien de una manera muy, muy, agresiva. muy agresiva. Pero está bien, porque mira, hasta cierto punto hay que entenderlos. Porque han caído tanto en trampa y los han engañado y los tantas han rehusado veces. tantas veces como claro. un como un, a un diaper desechables. Se uh -huh. han cagado encima pañal. de ellos, sí. ¿sí me entienden? Un pañal y los han botado. O sea, eh, eh, yo hasta hasta los entiendo porque están frustrados. Sí, hubo, hubo una, Hay mucha frustración. Lo, lo que vi fue mucha frustración. frustración. Ahora, lo bueno de todo esto es que cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo llegué a los Estados Unidos hace más de 25 años atrás. Sí. Yo tengo como unos 27 tú, tú, años tú acá. No, tú no llegaste de refugiado. Yo no, nada de eso. Yo llegué acá y yo lo digo muy claro en mi video. Uh -huh. Como llegué yo acá, yo llegué invitada y me ofrecieron trabajo. Y me quedé. Punto. Eso y es fue todo. La, y fue la... La gente que te contrató, la que arregló tus papeles migratorios. Sí, el, el trabajo, exactamente. No fueron mis padres. Ajá. Mis padres no. Pero tus tu padres vivían aquí. Mis padres ya eran residentes, porque Ajá. mi papá se había venido cinco años antes. Ok. Y mi papá naciste, sí era residente. Tú naciste en Maracaibo. Yo nací en Maracaibo en el Castillo Plaza, en el Hospital Castillo Plaza. Yo soy sala, ¿cómo es que es? Del saladillo. Del saladillo, <risa> además. Ok, ok. Saladillera. Saladillera. <risa> bueno. Y mi hermana nació en el Chiquinquirá. Pero mi hermano y yo en el Castillo Plaza. Ok, mi pregunta es, uh -huh. uh, ¿tú te asimilaste a los Estados Unidos? Mira, cuando uno llega aquí de forma legal, uno primero tiene que tener la boca tapada. Uno se tiene que tapar la boca y uno no puede estar opinando en situaciones políticas del país en el que estás aspirando a ser parte del país. Uh -huh. Porque eso más adelante te lo pueden sacar y te puede ser contraproducente para tu estadía en el país. Correcto. Entonces yo por 11 años, yo estuve callada completamente. Yo no opiné absolutamente nada de la política interna de los Estados Unidos. ¿Ok? Ni, ni mucho ni tampoco. externa tampoco. Yo me dediqué a estudiar inglés. Yo me di cuenta cuando yo llegué a este país que aquí todo el mundo hablaba inglés, yo tenía que aprender el inglés. Entonces, es más, mis propios familiares me echaban broma y me decían, ay, sí, esta quiere hacer pasar gringa, esta no quiere, ya no, ya no quiere hablar español, solamente quiere, ella, 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 te hacen falta los ojos azules para que, para que seas gringa. Ellos no, nunca entendieron lo importante que era aprender el idioma. ¿Okay? Mm, es lo primero. Es lo primero. Entonces, yo lo que hice fue primero aprender el idioma. Yo no me dediqué a la parte gramatical. No, yo me dediqué a la parte auditiva. A aprender a hablar. A hablarlo. Y cuando empecé a trabajar um, varios años después en el shelter de uh, adolescentes fuera de control, Ajá. en el que el, el 90% son negros, okay. los niños, estos chicos, porque sus padres son drogadictos, prostitutas y los están criando las abuelas, los tíos, qué sé yo, este, no los pueden controlar, entonces van al shelter. Esos niños a mí me enseñaron mucho cómo tratar a la comunidad negra. Okay. ok, entonces yo cuando hablo con una persona de color, yo hablo como un normal, como con cualquier persona. Yo no tengo... Tú eres color blind. 
Yo no tengo prejuicios. No tienes prejuicios. Yo no, no. tengo prejuicios. No, eh, me es igual hablar con un blanco que con un latino que con un negro o con un asiático. Ok, ahora, tú conociste la sociedad venezolana de hace veintipico años de atrás, veintisiete años atrás. Sí. Ok, y cuando comparas aquella sociedad que dejaste uh -huh. con la sociedad que tenemos en los Estados Unidos, uh -huh. sobre la cual tú estás integrada. Tú soltaste amarras con Venezuela al momento que te juramentaste como, como ciudadana americana uh -huh. y no existe tal cosa de que tú eres, tú sirves bajo dos banderas. Tú uh -huh. estás sirviendo bajo la bandera de los Estados Mira, Unidos. Mira, cuando, cuando yo tu, yo pasé por el proceso de, primero uno pasa por el proceso de residencia, que son cinco años. Uh -huh. A mí me dieron la residencia permanente. Eso fue una bendición, porque muchos tienen residencias temporales. Correcto. La mía fue otorgada inmediatamente como permanente uh -huh. y después de allí tuve que esperar cinco años, casi seis años, uh -huh. para aplicar para la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo te tomó todo el proceso? Como 12 años. Como 12 años. Como 12 años. Para hacerte ciudadana. Para hacerme ciudadana yo tuve que estudiar, tuve que estudiar historia, tuve que a memorizarme 100 preguntas con 100, 100 respuestas. Okay. este Tuve que aprender, a, aprender sí, ap tuve que aprender el inglés porque el examen te lo hacían en inglés, no en español. Ajá. La única manera que te lo hacían en español era si tenías 65 años en adelante. Uh -huh. Entonces yo nada más tenía veintitantos, treinta que uh -huh. sé yo, ya ni me acuerdo cuánto tenía. Uh -huh. El asunto es que este yo me tuve que asimilar completamente. Yo tuve que escuchar música en inglés, televisión en inglés, de todo en inglés. Yo me separé completamente de la familia. Uh -huh. Yo me yo me separé completamente de la de, de todo lo que es latino. Entonces, uh -huh. yo me sumergí mucho en, la, en, en el mundo americano cosmopolita. Okay que es Fort Lauderdale, que es una cosmopolita. Aquí en Georgia es un poco diferente, aquí es sí. un poco más rural. Sí. Pero um, todo eso me enseñó a entender cómo piensa el americano, cómo y los americanos son diferentes tipos de americanos. Sí. Ok, está el esto americano no es, blanco, el americano no negro, el americano... Esto es mentira que esto no, sea un melting esto es un, pot. Esto es un mosaico. Un mosaico. Entonces... Uh, está en su gueto. Cada quien en su gueto, de la cual yo considero que es horrible, es horrible porque entonces no te asimilas 100% y, y defiendes al país como tienes que defenderlo. Ajá. En un punto puede ser que sí pudo haber sido un melting pot, pero de 20 años para acá, de esta generación adelante, ya se ha resquebrajado. Porque cada quien quiere tener su, su cultura, la quiere implementar acá, los italianos implementan su cultura, los irlandeses, los chinos, los, los japoneses, los latinos, los mexicanos, cada quien tiene su, tú sabes. Eh, tanto es así que cuando tú estás en Vene allá en Florida, hay una ciudad que se llama Weston y le llaman Westonzuela. Ajá. porque están todos los venezolanos en Weston y eso es como, si tuvieras, es como si estuvieras en un barrio de alta alcurnia en uh -huh. un barrio de Venezuela uh -huh. ¿Okay? la gente no, gritando en una urbanización, en una urbanización. sí, pero okay. la gente gritándose eh, eh", tú sabes, como si estuvieran en Venezuela o sea, eso aquí, por ejemplo tocando pito este corriendo con los carros eso no es la mentalidad americana y hay muchas cosas que, que yo me asimilé y que cambié. Entonces, uh, eh, cuando me vienen, ah, que tú eres venezolana, no, yo, yo lastimosamente yo dejé de ser venezolana en el momento que yo juramenté hacerme ciudadana americana, porque hay una parte en el juramento donde dice que uno tiene que defender este país, inclusive, incluso del país de origen de donde uno viene, uh -huh. y que uno renuncia a principados, reyes. Todo lo que está dejando, todo renuncia para clase. poder defender a los Estados claro, Unidos de Norteamérica. Entonces, uh -huh. si ustedes se quieren referir a mí como venezolana, no. Ustedes pueden decir, ella es americana de origen venezolano. 
eso sí, sí es aceptable. Y si vamos un poquito más allá, y puedo decir... comparten la cultura y comparten y, la comida. Bueno, poco, si supiera, poco. Ajá. Este, si puede, y si puedo ir un poquito más allá, puedo decir que soy colombo-venezolana, porque mis padres son colombianos. Okay. Yo nací en Venezuela. O sea, eh, eh, es... Es lo que era la sociedad venezolana. Exacto. De los años 60. Entonces, uh, hoy, cuando yo llegue al Congreso, yo puedo tener el apoyo 100% tanto de la comunidad colombiana como de la comunidad venezolana, por el simple hecho de que mis padres eran colombianos. ¿Y cuál es, y y cuál es, tu, cuál es tu aspiración? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a la, a la comunidad? Primero a la comunidad. Mira, yo, estoy, yo dije en venezolano o venezolana que está aquí. Lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que yo estoy postulándome para representar a un grupo de personas en el Distrito 4. Uh -huh. Y mi obligación como ciudadana americana es representar a los americanos. Okay. Eso es lo primero. Y ese es mi enfoque. Ese es mi prioridad. Okay. Los americanos del Distrito 4. Hay 60% de negros, 30% de blancos, eh, 10% ¿cómo se llama? 10% entre latinos, latinos asiáticos y, y sí. nativos americanos okay. ¿okay? esa es mi primera obligación mi, mi obligación es mi con tus votantes mis, tus uh, constituyentes mis, a mí, mis hermanos ciudadanos americanos a quienes tú estás representando a quien yo estoy representando mi obligación es a resolver los problemas a ellos tratar de resolver los de problemas re, re, tratar de resolver los problemas de la de la comunidad de, de la comunidad de la, del distrito pero también tú eres representante del estado exacto y, en, y enseguida regresamos después de estos comerciales claro Quick Stakes, that's Q-U-I-K Stakes, are not just for surveyors. They are great for family and community gardens. Go online to www.quickstake.com or contact your local land surveying supply dealer and get you a box of Quick Stakes. You'll love them every year when you plant your garden. Again, that's Quick Stakes, Q-U-I-K Stakes, the truly preferred way to stake and identify what's in your garden now. In 2009, the membership organization Docs for Patient Care was founded. People all around the country wanted to participate in the efforts of this group, and they wanted to join, but they were unable to do so unless they were physicians. It's for this reason that the Docs for Patient Care Foundation was created. Now, everyone can join the fight and become a member of an organization created by doctors for patients, dedicated to fighting for your health care freedom and preserving the doctor-patient relationship. While you're at your computer, please go to www.docs4patientcarefoundation.org. That's www.docs4patientcarefoundation.org and make a tax-deductible donation and join the fight along with us. Thank you. This is Daryl Polis inviting you to listen to America's Homegrown Veggie Show right here every Saturday morning at 10 Eastern Time. Great guests, great tips, and valuable information about growing your own vegetables, fruits, and herbs. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. 
y es la partida porque realmente tú estás en inglés es ese running, o sea, corriendo sí. para una para una posición postulándote, postulándote sí. para una posición en el Congreso de los Estados Unidos. Sí. Bueno, y, entonces y volvemos, cuando yo sea... volvemos a la pregunta de cuál es cuál es tu posición con respecto a la comunidad venezolana Ahí o es colombiana. Donde quería ir. Ok, cuéntame. Bueno, el, el, el que yo sea electa para representar a 750 mil ciudadanos del Distrito 4 me da la oportunidad de ir a Washington, ¿ok? Y ir a lo que se llama aquí la Cámara Baja. Okay, okay. Uh -huh. eh, pero no solamente estoy voy a estar representando el distrito número 4 la cámara voy baja, estar... la, los representantes vienen siendo como los diputados que existían sí. en Venezuela hace 30 años atrás sí. okay. entonces voy a estar también representando al estado de Georgia Sí, son okay. 14 representantes son 14, por el estado sí. sería yo una de esas representantes uh -huh. cuando yo salga electa okay. entonces hay una cosa muy interesante con la cámara baja es que estos, estos representantes ellos tienen la oportunidad de viajar para otros países y conocer otros países y no solamente conocer otros países sino conocer las necesidades que hay en otros países uh -huh. para ver cómo ellos trabajan con esos países para hacer propuestas de ley para ayudarse unos con otros Estados Unidos ayudando al país tal y así sucesivamente uh -huh. entonces aquí es donde la comunidad colombiana la, comu la comunidad venezolana o sea, los países de Colombia, de Venezuela, podrían beneficiarse eh, si yo llegase a, a, a estar en, el, en, el, estás en la haciendo, Cámara Baja. Básicamente estás haciendo historia, porque en el, en el Congreso ha habido muchísimos mexicanos y muchísimos puertorriqueños a nivel de latinos este, participando. Y creo que ha habido una ecuatoriana también, una persona de origen ecuatoriano en el Congreso. Okay. Pero... Pero sería la primera vez que, que una persona nativa de Venezuela estaría en el Congreso de los Estados Unidos, lo que es una lo que es realmente un hecho histórico. Sí, entonces... Um, ya bueno, el simple hecho de postularte ya... Ya ya pasa la historia. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿y cómo se te ocurrió esto? <risa> Mira, tú sabes que yo estuve involucrada mucho con los jóvenes en Venezuela con lo de la liberación de Venezuela con quitarse por encima el comunismo y todo esto, y yo me di cuenta que eh, estábamos, uh, y específicamente yo, estaba como el perro detrás del rabo, okay. dando vueltas okay. o sea, persiguiendo mi propio rabo okay. no hay sol, no había solución, entonces yo me, yo me senté y hice como, está la estatua esa ¿Cómo el, se pensador, llama? De el pensador exacto, yo dije no, eh, yo creo que mejor me concentro en mi país y cuando dije me concentro en mi país me estoy refiriendo a los Estados Unidos de Norteamérica porque Estados Unidos es mi país ahora Sí. ¿Okay? yo mejor me concentro en mi país y mejor hago lo que tengo que hacer para prevenir que en Estados Unidos entre el socialismo que destruyó a Venezuela. Cuba, a Venezuela a está destruyendo a Nicaragua uh -huh. a Colombia, a Bolivia y así sucesivamente y pare de contar entonces en una de esas yo te llamé y te dije oye Carlos yo creo que vamos a dejarnos de tonteras yo te dije otra palabrota no pero yo dije mm. vamos a dejarnos de tonteras y vamos a concentrarnos en este país y comenzamos a hacer nuestro grassroots ¿verdad? tuvimos con Latinos por Trump tuvimos con Karen Handel Latinos por Karen Handel este, Latinos por Kemp Latinos por Kemp o sea empezamos a movernos en la parte del área política uh -huh. que aquí en Estados Unidos es lo que funciona aprendiendo el juego aprendiendo el juego y la coronamos yo la coroné cuando te envié a la escuelita uh -huh. a la escuelita de campaña de campaña manager de uh -huh 
director de campañas sí. y saliste certificado con muy buenas notas y buenos juegos de honor eso dicen eso dice la mala lengua sí entonces um, eh, yo me puse a ver que Georgia um, había necesidades en varios distritos y que nadie se atrevía y simplemente tenía esa 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 comezón no esa uh -huh. pero llegó un momento en que me confronté con el señor y el señor me dijo tienes que hacerlo porque si no lo haces tú no lo va a hacer nadie y hasta el día de hoy nadie lo está haciendo Exacto. solamente lo estoy haciendo yo entonces lo, lo hice porque nadie lo quería hacer entonces y qué más que salir de la um, del cinturón de la Biblia de los Estados Unidos que es Georgia uh -huh. Georgia es uno de los estados que forman parte de lo que se llama el cinturón bíblico okay. de la Biblia explica un poquito qué, eh, es, qué significa eso bueno tú sabes mucha, aquí en cada las iglesias en todas las esquinas hay una iglesia Okay. Aquí hay mucha libertad religiosa. Uh -huh. eh, Georgia es, un, es uno de los estados más religiosos con mucha fe. Uh -huh. eh, igual que Kentucky, igual que Tennessee, igual que... Luciana, lo que, todo el... Todo el, el belt, lo que okay. se llama el cinturón. Uh -huh. Entonces... Um, Tennessee. Tennessee, todo. Y bueno, y conocí a Lisa Babich en el Capitolio. Y ahí fue cuando empezamos a hablar y eso. Entonces ella me introdujo a su mamá. Y su mamá me convenció. Ya yo había anunciado que estaba testeando las aguas, uh -huh. que estaba uh, haciendo probando. Mi, mi probando, teniendo gathering, gathering the information, recogiendo la información, eh, notando el efecto de Trump, tú sabes, uh -huh. el, el, el efecto Trump que está, eh, eh, está ebullente, tú pero, sabes. Pero la pregunta fundamental es, ¿qué le ofreces tú? a las comunidades, no solamente a la comunidad que va a votar por ti, uh -huh. sino a la comunidad latina que vive uh -huh. en tu distrito. Uh -huh. ¿Qué le ofreces tú a la que vive en tu distrito y estando en el Congreso ya estás representando al Estado de Georgia sobre temas de interés nacional e internacional? Recuérdate que el Congreso es la única, es la única entidad que, por ejemplo, declara la guerra, no es el presidente. Uh -huh. O sea, Ustedes tienen una responsabilidad enorme, ustedes son la gente más poderosa. Mira, de la este solución, país. la solución para muchos inmigrantes es la constitución de los Estados Unidos. La solución está allí. Ajá. Hay que seguirla. Si no seguimos la constitución, vamos a convertir a los Estados Unidos en un tercer un tercer mundo, de donde escapamos. Uh -huh. Vamos a convertir este país en lo mismo. Bueno, tú no de... escapaste, tú, no, tú llegaste de retruque. Yo, yo llegué de invitada. Ajá. A mí me invitaron, ni siquiera retruque. A mí me invitaron. A mí me, me, me hicieron llegar una, una invitación desde la embajada. Para ¿Qué? una conferencia. Para que una tú conferencia. Y, 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 y fue, impresionaste tanto con la conferencia que, sí, que no, te dijeron que es aquí. Acuérdate que yo tenía un bachelor degree, una licenciatura en, eh, en Ministerio Sagrado en educación y música en teología sí de teología okay. exacto entonces ¿Te en dónde en el seminario teológico bautista de Venezuela ubicado en los Teques ajá en, 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 tu padre era tu mi padre papá era? mi papá estudió en el en el seminario interdenominacional de Costa Rica él entró como presbiteriano y salió como bautista ajá porque en ese seminario en ese seminario asisten todas las denominaciones y ahí se enseñan todas las denominaciones y entonces aquí cada estudiante agarra la denominación que le, que le cuadre pues Ajá. entonces él entró como presbiteriano pero salió como pero él era, él era misionero él fue de allí él salió porque él, él sintió el llamado al pastorado porque él era él era maestro en Colombia él era maestro y así fue como con mi maestro, papá maestro, maestro de, de escuela de primaria así fue como él conoció a mi mamá 
mi mamá lo conoció cuando ella estaba en elementary school. Oh, my. Y él tenía veintitantos, ¿ok? Pero en eso él vino y se fue para, para Costa Rica, pero mi mamá se quedó fijada con él a esa edad. Tenía que 10 años, 12 años. Y después en Venezuela se encuentran 20 años después wow. y entonces se casan. O sea, es que parece una novela. Parece, parece una, una novela, novela de Dela Fiallo. Este, y entonces mi papá, mi papá en el en seminario inter, interdenominacional, ahí sale como pastor. Y entonces Venezuela lo llama. Y entonces le ofrecen irse a, a hacer vida en San, San Carlos del Zulia. Ok. Ok, estuvo casado allá con una señora eh, que también se graduó del seminario. Tuvieron tres hijas, pero ya el último parto, ella se regresó a, a Costa Rica y de ahí no volvió más. Y él en vez de seguirla devolverse a Costa Rica, no, él, él, él le dio por el orgullo y se quedó en, en Colombia, en, en Venezuela. Venezuela. Y entonces su matrimonio, su primer matrimonio se rompió porque él, su orgullo fue mayor que la unión familiar, ¿sí me entiendes? Mm, claro. claro, él después se arrepiente de eso, pero bueno, ya estaba casado, ya, ya nos tenía a nosotros, pero mm. son esos arrepentimientos que te llegan al momento de la muerte, ¿no? Ya. ¿Sí me entiendes? Pero bueno, es parte de la vida. Pero, entonces tú estuviste saltando como hija de un... De Mi papá un... era misionero, era Ajá. pastor misionero, era, era ordenado. Estuviste? Yo salí de Maracaibo, Mene de, Mene de Mauroa, Mene Grande. Yo pasé por todos lados en Venezuela, menos dos lugares. Ajá. La isla de Margarita no la conozco ni Mérida. Pero todo lo o demás... O sea, tú no turisteaste. Yo no turisteé, no. Yo, no. Tú, yo te conozco hasta Cúcuta, te conozco... Eh, Upata. Eh, Upata, Santa Rosalía, o sea, el Cumaná, las Cuevas del Guácharo, el Tobogán de la Selva en el Amazonas, Puerto Ayacucho, lo, lo, los esteros de los llanos, el, el, el río Orinoco, San Félix, San Felipe, San Félix, este, Ciudad Bolívar. O sea, yo todo eso, todo eso, Guárico, San Juan de los Morros. ¿Y qué más? ¿Y qué, y qué ¿Qué extrañas en ese recuerdo? ¿Qué es lo que extrañas tú de los venezolanos? Yo lo que extraño de los venezolanos primero es el viajar. El viajar, de ir de pueblo en pueblo. Porque lastimosamente, para algunos esto es lastimoso, para otros fue, para mí fue de bendición. Mi papá, como era un hombre divorciado y volvió al ministerio divorciado, él lo tenían como segunda categoría. Entonces, ¿qué hacía? A mi papá lo mandaban de misionero a pueblitos. A donde, los peores lugares. Sí, señor. Donde los que no eran divorciados, que eran, y que tenían menos conocimientos que él, porque uh -huh. mi papá tenía muchos conocimientos teológicos. Uh -huh. Él era un huevito. No querían ir. Entonces, a él lo mandaban a esos pueblos. Por eso yo conocí todos esos Entonces, eso para mí fue una bendición, porque yo me adapté a cada pueblo, a cada ciudad, a cada a cada iglesia, a cada... Yo te, yo te a conozco, cada olor y cada acá, sabor. Sí. Primero eso, los, los viajes. Segundo, la comida. Ajá. La comida, por ejemplo, la comida de, del Táchira es muy distinta a la comida de Upata. En Upata se comía mucho este, cachapa con queso. O sea, es delicioso, ¿ok? Y, y, y pollo asado. En, en, allá en, en Gochilandia, allá en Táchira, Ajá. los frijoles, el, el garbanzo y así sucesivamente. Ajá. En Mene de Mauroa, bueno, el chivo, la cabra, la, el queso de cabra. Ok, bueno, continuaremos con el menú después de estos comerciales. This is Dr. Susan Blank, host of Detailing Addiction on America's Web Radio. Please join us at 4 p.m. on Tuesday afternoons. Want to give your family, our loved one, the perfect gift? 
then go online and check out the tornadobodydryer.com. I love mine and the warm heat air massage it gives me after my shower. The Tornado Body Dryer is super. You'll love it, and you'll love having one in your shower. The Docs for Patient Care Foundation is your way to join the fight and become a member of an organization created by doctors for patients dedicated to fighting for your health care freedom and preserving the doctor-patient relationship. Get a pen and paper. Write down docsforpatientcarefoundation.org. That's D-O-C-S, the number four, patientcarefoundation.org. Go to our site and please make a generous tax-deductible donation and join the fight today. Thank you. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Muñequita linda de cabellos de oro. Ok, entonces... Bueno, entonces lo que extraño es también la comida. La comida. La comida. Mira, ¿sabes qué? Me viene el recuerdo ahorita cuando yo viajé... La carne en vara. No, 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 no. Cuando yo viajé de San Juan de los Moros, o sea, yo salí de Tinaquillo, de Valencia, pasamos por Tinaquillo, San Carlos de Cogedes, y ahí vas bajando Guarena, tú sabes, ¿no? Ah. Guarena, Acarigua, tú sabes. Uh -huh. Y entonces entran lo que es los llanos. Ok. Ok, y ves las esteras por un lado y por este lado. Uh -huh. Y entonces teníamos hambre y lo que hicimos fue que nos paramos en una casita donde vendían comida y nos dieron comida. Yo me acuerdo que era arroz, frijoles negros carne esmechada Mechada. con un huevo frito encima okay. Ajá. con tajada okay. y el famoso picante de ají dulce o sea pabellón con baranda completo y entonces bueno esos son unos de los recuerdos que yo siempre tengo pendiente la otra es las, 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 las cachapas con queso gallanés Okay. Eso tiene que ver con Bolívar. Eh, por ejemplo, las hallacas de, de Falcón. Las hallacas de Falcón. Las, las hallacas de Falcón. Que tenía, que tienen, que, sí, pero también tienen quinchoncho. Okay. Con quinchoncho. Okay. Tú sabes, y en, y en, 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 en Tinaquillo con quinchoncho también. Okay. Entonces, si te vas para Táchira, eran con garbanzo y papa. Ajá. Y un pedazo de cebolla así grande, qué sé yo, con los encurtidos esos españoles. Ajá. O sea, y si te vas para Maracaibo, era la yaca con la masa de plátano verde. Ok. O sea, ¿qué más? ¿Qué más quieres que...? que es que o sea, cada, cada región tenía su... el alma de cada una de las regiones. Puerto Cabello, qué extraño de Puerto Cabello, las, las empanadas de cazón. Ajá. Y cazón es tiburón. Claro. Las empanadas de cazón cuando yo bajaba por Puerto Cabello, antes de meterme a Puerto Cabello, ahí habían todas esas tienditas y ahí uno se bajaba y compraba la, y echaba y se comía sus empanadas de cazón. Porque yo tenía un, yo tenía un tío que vivía en Puerto Cabello, Ajá. la familia Mesa, donde él vendía en supermercados de así abiertos, donde él okay. vendía puros condimentos. Uh -huh. Uh -huh. En, los, en los mercados libres. En los libres. mercados libres, sí. Okay. Mi, familia, mi familia es familia pobre. Nosotros crecimos mucha pobreza, con mucha necesidad, y el ministerio nos comprobó de que había, había que pasar necesidad para probar que eres llamado en el ministerio, de lo cual yo pienso que es, es, un, es un concepto erróneo, erróneo. Uh -huh. 
pero cuando llegas aquí a Estados Unidos y te das cuenta que muchos van a las universidades y estudian teología y se convierten en pastores de iglesias, mega iglesias, pero no tienen el llamado, entonces tú, tú no hayas que hacer, porque entonces en Latinoamérica te enseñan que es la extrema pobreza, es lo que te comprueba que eres el llamado. ¿Okay? Uh -huh. pero entonces te das aquí entonces la extrema riqueza es lo que te comprueba que, que sí verdaderamente eres llamado entonces yo yo con ese choque cuando yo llegué acá porque para mí fue un choque uh -huh. yo lo que decidí fue que yo digo bueno yo de ahora en adelante yo voy a ser como Pablo Pablo no dependía de las iglesias Vamos. Pablo dependía de su propio trabajo y él trabajaba con el ministerio y eso nos trae a, la, a colación de que tú llegaste a los Estados Unidos uh -huh. y definiste que aprendiste el idioma e inmediatamente definiste que querías estudiar algo. ¿Cómo fue ese algo? Mira, cuando yo me hice residente permanente, ahí fue cuando yo dije voy a estudiar administración. Administración de empresas. Administración de empresas. Simple. Ajá. Porque yo siempre tuve el concepto de que todos los, todos los fields, todos los campos necesitan un administrador. Sí. Todos, todos. El abogado necesita un administrador, el, todos necesitan un administrador. Uh -huh. Y después, más adelante, diez años después, me fui a estudiar por administración médica. Entonces, okay. yo tengo mucho conocimiento de medicina, de data. Y aparte, tiene, de, 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 y aparte tiene, tienes el título de codificadora también. También soy code, coder, sí, codificadora, Ajá. que por cierto, ya eso se está muriendo. Okay. Y decidí no renovar eso más porque es una pérdida de tiempo. Sí, pero te dio una idea de oh, cómo son sí, los procedimientos sí, y cómo Sí, sí, sí. Y ahora con este WHO, con el WHO, con el, el World Health la Organización Mundial de la, salud, de la Salud que es el que define cómo van los códigos y cómo se compran y cómo uh -huh. se establece el precio de los seguros y todo me he dado cuenta que es un fraude completamente es un fraude uh -huh. pero bueno, ya estamos en eso y eso hay que, eso hay que acomodarlo uh -huh. este eh, sí, me preparé me preparé eh, secularmente uh -huh. yo me mantengo yo no tengo esposo, soy felizmente divorciada dos veces, uh -huh. tengo tres hijas y yo me mantengo. Yo el señor a mí me ha dado una, me ha dado una, una el señor me ha dado una capacidad de resolver mis problemas uh -huh. y yo de resolver mi situación de una forma muy simple. Pero te, te voy a hacer la pregunta así como dicen los venezolanos. Uh -huh. ¿Y qué hay para mí para eso? O sea, cuando él dice, cuando digo que hay para mí no es para mí, uh -huh. sino ¿Qué hay para los venezolanos y los colombianos en caso que tú llegues al Congreso de los Estados Unidos? Mira, eh, como lo dije anteriormente, los congresistas, los representantes, tienen la oportunidad de intervenir por países. Intervenir, o sea, de hablar a favor de o de hacer una conexión entre la administración y el determinado país. Eso lo estamos viendo, eso se ve mucho. Por ejemplo, Nancy, Nancy Pelosi fue últimamente a Honduras, ¿te acuerdas? Correcto. Que se llevó ella y se llevó un grupo más con ella. Uh -huh. Y ellos fueron a hacer relaciones con Honduras uh -huh. como representante. Entonces, eso se puede hacer con Colombia, con Venezuela. Si ellos ¿Cómo necesitan. Ves, ¿Cómo ves la situación venezolana? Sí, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que está más enredado con Quitopa, uh -huh. este, cuando yo llegué a la, a la, a la, al Congreso, al Congreso, yo a la, a la Cámara Menor, este, yo podría ser una voz del que no tiene voz. A ver, explícame eso, la voz de los que no tienen voz. Sí, porque está comprobado ya y el presidente Trump ya está harto de la situación venezolana. Ya le sabe que le, dan, le han mamado el gallo, Ajá. que lo han utilizado. ¿Cómo es posible de que el presidente les dé dinero a Guaidó y a su gente y ellos terminen respaldando a Biden para la, la elección del 2020? ¿Cómo ves? Éticos venezolanos, ¿ok? Uh -huh. Que están chanchullando por todos lados. A ver dónde saco aquí, saco allá, y saco acá y maracuyá, ¿ok? Uh -huh. Entonces, el presidente Trump les está dando una solución, pero ellos no quieren agarrar la solución. Ellos lo que vienen es agarrar dinero nada más 
pero la solución que les da él no lo, ellos no ellos, lo escuchan ellos no quieren ellos no quieren ellos un no quieren un arreglo ellos lo han dicho ellos quieren que la ayuda venezolana sea permanente y constante eso quiere decir a ellos a ellos eso quiere decir que el conflicto tiene que seguir durando por muchos años ellos no tienen la, la mentalidad de resolver absolutamente nada ahora, lo interesante es que al poner precio el departamento de justicia en la cabeza de Diosdado Cabello y de Maduro, ya la situación cambió para ellos cambió políticamente, porque ya esto no es política, ya ahora es cuestión de seguridad nacional de los Estados Unidos judicial. entonces cuando yo llegue a la casa cuando yo llegue a la cámara menor Cámara de a la Cámara de Representantes yo voy a, a estar representando a los americanos y yo voy a tener que defender los intereses americanos y la única manera de hacerle llegar al presidente la noticia correcta de lo que está pasando en Venezuela, que me la sé de memoria uh -huh. ¿okay? porque son unos, unos colaboradores cooperantes entre ellos uh -huh. y el que él tenga el concepto completo de lo que está pasando en Venezuela para verdaderamente poder ayudar y si tiene que haber lo que tenga que haber una intervención, lo que tiene que haber el presidente de mi parte va a tener la información correcta, no la información de Guaidó, no la información de Devecchio, no la información de Julio Borges, no la información de ninguno de ellos y de ninguno de esos lobistas que están haciendo allá en la Casa Blanca. Ajá. Ahora, esto, con esta declaración que te estoy diciendo, ya me voy a empezar a ser enemiga de mucha gente. Por supuesto. ¿Okay? Porque eso quiere decir que les estoy los pisando callos. los callos y les estoy claro. cerruchando el púlpito, como decía mi papá, le está cerruchando el púlpito a mucha gente que está haciendo negocio en Washington D.C., en Nueva York y en Miami. Uh -huh. ¿Okay? Por ejemplo, los venezolanos en Miami están muy amigos con Marco Rubio. Uh -huh. ¿Okay? Entonces ya, si me eligen a mí, ya ellos no tienen que ir para donde Marco Rubio. Ahora van a, venir, van a tener que venir donde estoy yo, porque yo conozco la situación. Entonces, ya ese business por ese lado, el financiamiento para la campaña de Marco Rubio se le va a trancar un poco. Porque claro. vamos a hablar claro. Estos representantes como Chalala, el otro que salió que dejó de ser, uh -huh. todos ellos recibían dinero de, de los venezolanos para promover Curbelo. Curbelo. Todos ellos recibían dinero de los venezolanos para que metieran biles allá. Ellos recibían el dinero, pero ellos sabían que esos biles no iban a pasar. Porque eso, esas, propuestas de ley. esas propuestas de ley no pasan porque están en contra de la constitución, pero a ellos lo que les importa es el, es el financiamiento de su campaña uh -huh. para poder ser reelecto. Ese es un juego, es un juego monetario y de, de reelección uh -huh. entonces si yo salgo electa por el estado de Georgia y lo mejor de todo es que aquí en el estado de Georgia donde yo estoy eh, postulándome no hay casi latino o sea yo saldría por la elección de americanos Correcto. y mi devoción y mi dedicación a hacer es a los americanos Correcto. no voy a tener ningún, ningún tipo de leverage ni de influencia latina por ningún lado es más supe que los latinos en el Congreso se están uniendo para ver cómo hacen para bloquearme. ¿Cómo? Los latinos de Hispanic Caucus en el Congreso. Los, de, los del Partido Demócrata. Los Caucus. Ahí también sí, sí. hay republicanos. Ok. Son cubanos, mexicanos, puertorriqueños. Ok. Están unidos, están viendo cómo hacen para bloquearme, porque yo no les conviene que una, venezola, una, una ciudadana americana de origen venezolano llegue al Congreso. Porque ellos nada más quieren tenerlo para dominica, do, puertorriqueño, mexicano y cubano. Solamente ese. ese no quieren el, realmente mover el no. asunto de. Diversidad. De diversidad. No. Entonces, eso fue lo que me enteré. A mí me llegan noticias de Washington DC. 
pero si tú mm. no lo sabías. Mm. Entonces están poniendo bloque, están tratando de poner y me dijeron que estuviera pendiente porque hasta puede ser que ellos eh, contacten a Han Johnson para darle a Han Johnson respaldo, respaldo o información para que yo no pueda salir electo. Pero tú eres, tú eres un libro abierto, o sea. Bueno, el que quiera saber por qué yo estoy en Georgia y quieren averiguar de mi vida, váyanse a mis blogs y léanse la parte donde dice el, el making. ¿A tu, blog, ¿A tu blog en dónde? En el josicruz2020.com, J-O-H-S-I-E-C-A-C-R-U-Z-2020.com. Ahí es donde están los, y los blogs. Eh, yo, hay una sección que hay se llama una, blog. Sí, ahí, pues, ahí está uno donde dice eh, el Making of the Lawmaker. Allí les cuento todo lo que me pasó. Así todo que a ustedes les gustan los chismes, búsquenlos allí. Porque yo digo una cosa: de aquí ya me empezaron a atacar los demócratas diciendo que yo estuve en Canadá, que yo no sé qué. Yo digo, ay, mi hijo, tú estás tarde. Eso está, eso está publicado desde, desde el año pasado, en octubre, en uh -huh. la página tal y tal y tal. Ahí puedes te ver todo, todo, todo. Uh -huh. Yo no tengo nada que esconder. Si sí, es cierto, yo, pasé, yo salí en Canadá por una noche, pero al siguiente día, mis dos, rescata, mis dos rescata, rescatistas, mi hermano Jeffrey y mi amigo aquí, Carlos, me me sacaron de la cárcel, me fueron y después mi ¿Y caso... Qué fue, ¿Y por qué fue ese caso? Oye, y después mi caso fue dismiss sí, fue desestimado, desestimado porque fue doméstica, violencia doméstica por defensa hermano, este hombre no me quería dejar, sol, no me quería soltar y yo me tuve que defender, imagínense, cuatro años practicando kickboxing en un momento de fly and fight tú sabes, uh -huh, uh -huh. en ese momento de que te quieres largar pero no te dejan uh -huh. lo primero que me, se me subieron fueron las rodillas Ouch. cuatro veces Oh. Y el tipo pasó de los colores así, entonces por eso, por eso fue que caí presa, pero al siguiente día fui liberada. Go girl. Go girl, exacto. Entonces, y mi caso al final fue desestimado. Ajá. No hay récord de nada. Uh -huh. Entonces, venir, venir a mí a quererme intimidar por... Oh, please, por favor. Yo les puedo decir por qué me divorcié la primera vez. Yo, me, yo les puedo decir por qué me divorcié la segunda vez. Mira, y la segunda vez que me divorcié, que vino esta mujer por el camino, esta Lucía, yo le doy gracias a Dios que Lucía me quitó ese lastre de encima. Porque si no es por Lucía que me quito ese lastre de encima, yo no estuviera hasta hoy siendo la candidata a nivel federal uh -huh. en los Estados Unidos, aspirando. Si no serías una ama de casa. Exacto, no estuviera yo en la oportunidad que tengo ahorita. Solamente en América. Solamente en América. América, en América cualquier cosa es que posible. tú sueñes y tú quieras aspirar, you can dream it, you can achieve it. Si tú lo sueñas, lo puedes tu, alcanzar. ¿Cuál es tu mensaje para la comunidad colombiana y la comunidad venezolana? Mi mensaje es, por favor, asimílense. Asimílense a este país. Aprendan a amar a los Estados Unidos. Aprendan el idioma. Déjense de pendejada, de, eh, de hablar venezolano, de hablar colombiano. Déjense de tonteras, porque eso es lo que hace que los atrasa. Si yo me hubiese quedado con la comunidad venezolana back in those days, en aquellos tiempos, yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Yo me aislé de los latinos. Yo buscaba amigos como haitianos, vietnamitas japoneses que estaban aprendiendo el idioma en las clases de ISO yo me, yo me hacía amigo de la gente de Irán, de Irak toda esa gente, yo le sacaba el cuerpo a los latinos porque yo no quería seguir hablando, ya era suficiente con hablar español en la casa con mi papá, mi mamá y mis hermanos, Ajá. más el televisor y el radio, Ajá. 
¿Sí me entiende? Claro. Asimílense, aprendan a amar este país. Mire, este país le está dando a ustedes trabajo que en Venezuela no hay, ni en Colombia. Empleo. Empleo. Le está dando oportunidad de estudio que en su país no pueden estudiar. Le está dando oportunidad de tener un carro que es muy difícil que muchos en nuestros países tengan un carro, uh -huh. una casa, un alquiler, el, el comer. ¿Cuánto no están comiendo en nuestros países? Y, y aquí palabra, están comiendo. Y la palabra respeto. Contra, les respeten. Respeten, respeten. Mira, yo recuerdo cuando llegaban los, los inmigrantes a Venezuela, a huevo, a cajón. Eh, el portugués no quiere hablar español. ¿Qué habla español? Yo me acuerdo. Uh -huh. El portugués de la esquina no quiere hablar español. Y al chino lo obligaban a hablar español. O sea, castellano. Uh -huh. ¿Ok? Y toda persona que llegaba, el museo. Tenía que hablar español, porque allá en Venezuela no había que... Tú tienes derecho a hablar tu idioma. No, no. Todo inmigrante que llegaba a Venezuela tenía que aprender a hablar el, 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 el castellano. El castellano. Porque nosotros queremos llegar aquí? No, yo no quiero hablar inglés, yo quiero seguir hablando. O sea, déjense de pendejada, déjense de tontera. Ustedes mismos se están tragando las oportunidades, se están, se están trancando el avanzar y el contribuir, lo más interesante de todo esto es ¿qué traes tú a la mesa en los Estados Unidos para contribuir a los Estados Unidos? para que Estados Unidos siga no siendo es, grande, no, no es pa, crezca no es que, que hay para mí, sino ¿qué no, puedo yo aportar? ¿qué puedo yo aportar para que Estados Unidos siga siendo grande, siga siendo próspera y siga teniendo la libertad que tanto disfrutamos? las libertades individuales la, liber, la, la, la protección de la propiedad este el, los derechos los derechos individuales. Correcto. O sea, ¿qué más? Aquí te, no como llegó una actriz venezolana. Estamos, estoy en los esclavos unidos en Norteamérica. Porque no sigan las leyes. Ya venimos. Ya regresamos. Perhaps you are struggling to cope with the disease of addiction. If not, you probably know a family member or friend that needs help in battling the cravings and the personal and professional damage done by the effects of drugs or alcohol. Get a pen and paper and be ready to write down the following. These are the issues that the trained staff at the Atlanta Healing Center address and treat every day. Their doctors and counselors with over 40 years of practice in the field of addiction can treat the suffering individual in a thoughtful, compassionate, and experienced manner and guide him or her along the path to recovery. So call 770-696-9862 and speak to a knowledgeable staff member about how you or your loved one can be helped to enjoy a better and healthier life. More information is also available on the website at www.AtlantaHealingCenter.com. Whether cruising the Strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. If your health insurance premium is more than your mortgage, Ellen Deal with Ideal Solutions is here to help. Whether you're a small business owner, individual family, or baby boomer, email MAGA45CAG at gmail.com and I'll respond with three easy questions to help you determine if you can get away from Obamacare. As a 20-year veteran of the insurance industry, I'm here to help with all your insurance needs. Email Ellen Deal at MAGA45CAG at gmail.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. 
Radio Reloj Continente, súper potente. No, esto es Américas Web Radio. Y nos están escuchando desde muchas partes del mundo, especialmente en Inglaterra, ¿sabes? Sí, sí, Hay señor. una amplia comunidad venezolana, una amplia comunidad latina en Europa. Este, Espero que estén sanos y estén bien cubiertos con toda esta cuestión que está pasando con el COVID-19. Ahora, uh, hablemos de... Mira, el consejo que yo le doy es eso, mire, um, usted primero defina, ¿usted va a regresar a su país o se va a quedar aquí definitivamente? Yo creo que ahí, de allí parte todo. Sí, ¿Usted bueno, pero, se va a quedar aquí? ¿Usted pero, cree que va a regresar a su país? Si no va a regresar... Eso es una creencia, mira, históricamente hablando, los cubanos decían que Fidel Castro no duraba ni tres semanas. Y han pasado 60 años. Uh -huh. ¿Okay? Cuando uno se convierte en emigrante y sale del país, no sabe cuándo va a regresar. A lo mejor no regresa nunca. Y tiene, tiene que pensar de que uno es del lugar... Uh -huh. en donde está uh -huh. no en el lugar en donde estuvo uh -uh. sino en el lugar de donde está o sea, mira, cuando me... uno va y visita la casa de una persona vamos a hablarlo claro y rapado cuando yo voy y visito a tu casa uh -huh. me da Carlos si tú me abres la puerta yo entro sí. si tú no me invitas a pasar yo no paso Correcto. por muy amigos que somos uh -huh. y si yo paso y tú me dices siéntate yo me siento yo no voy a pasar directamente a la cocina a abrirte la nevera y a revisar qué es eso. Eso se llama irrespeto. Correcto. Es lo mismo cuando tú llegas a un país que no es el tuyo. Tú observas, siéntese, siéntate, tranquilízate, tranquilízate. No toques esto, no hagas aquello, no siga las reglas, siga las, re, la, 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 las leyes, siga los usos y costumbres. No haga trampa. No, y si hacen trampa, aquí se la ven con la ley. No hagan trampa. Sabes. Tú lo sabes. No hagan trampa, no, se, no, no busquen documentos falsos. No hagan no. lo que hacen los DACA. Los DACA tienen un social security asignado, pero no lo usan uh -huh. para no pagar impuestos. Y ellos a la larga se dañan a sí mismos. Claro. Porque entonces, mira, en esta época de, de, de COVID-19, muchos de ellos no recibieron la ayuda. Uh -huh. Porque no usan no el social security. Claro. ¿Me entiendes? O sea... Las cosas hay que hacerlas por lógica. Y no, no no solamente lógica, es porque cuando yo pago impuesto, usted está disfrutando la seguridad de las calles. Usted está disfrutando que hay policía en todos lados. Uh -huh. Usted está disfrutando ¿Qué? de que usted llama al 911 y a los 5 o 10 minutos está la ambulancia, está lo que lo que, lo que usted requiere. La emergencia, claro. La emergencia. Para eso son los impuestos. Hay luz lo, en la las calle. escuelas, las escuelas, las escuelas primarias, secundarias y high school, lo que llama la alta. Uh -huh. eh, no la universidad, la universidad es paga. Y por algo es que es paga, ¿ok? Pero hasta el high school, el bachillerato, todo eso es supuestamente gratis. Pero no es gratis, porque aquí no hay nada gratis. Eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Correcto. ¿Ok? Con nuestros impuestos, con los impuestos de la casa, tu propiedad. Hay muchos ricos que pagan impuestos y los hijos no van a las escuelas públicas. Uh -huh. Pero ellos siguen pagando impuestos. Ellos siguen pagando doble, porque están pagando la escuela privada de los hijos... Uh -huh. más el impuesto de la casa o sea, están pagando educación doble y esa es la cosa que no, no entienden uh -huh. ¿sí me entiendes? Claro, es, por simple, es simple eh, 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 es muy esencial es um, Watson ¿cómo que es? obvious Watson es, obvious. es muy elemental Watson 
Okay. Entonces, para algo, eh, por algo, este país es llamado la primera potencia del mundo. Ahí va mano a mano con Israel. Uh -huh. Por algo. Y no es por casualidad y no es por al azar. Es porque hay unas cier ciertas reglas y, y políticas y cosas que hay que seguir. Okay. Okay. Entonces Pero yo, se, se yo me callé, porque... yo me callé por 12 años y Ajá. yo no hablé de política. Yo no entiendo cómo venezolanos recién llegados están hablando en contra del presidente de los Estados Unidos y están en proceso de esperar sus su papeles. Señores, dejen esa tontería. pendejada, déjense de esa tontería porque más adelante cuando el National Security le reporta a inmigración todos los tweets que usted hizo todos los facebook postales que usted hizo de en, odia, en odio a este gobierno, a este presidente todo eso se lo van a sacar y le van a decir, ¿sabe qué? usted odia mucho a este país usted no respeta al presidente usted no tiene, el, usted no usted tiene, tiene el perfil. perfil para quedarse aquí, ¿sabe que le negamos la residencia, devuélvase a su país y le damos dos semanas para que se devuelva ¿Y ha habido muchos casos así han habido muchos casos así ¿Sí me entiende? Porque una cosa es la libertad de expresión, uh -huh. pero hay que hacerla con responsabilidad. Porque libertad sin responsabilidad es libertinaje. Libertinaje. Y eso te hace pagar muchos, muchos... Te da muchos dolores de cabeza. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Entonces, en mí tendrán los venezolanos, los colombianos, los nicaragüenses... Los que, los que han experimentado el comunismo. Los en, cubanos. Los cubanos. Van a tener en mí una voz... En la, en, la, en la oficina oval porque es otra cosa que tiene el representante tú sabes que el representante puede ir a la oficina oval y hablar con el presidente pedir claro, cita pedir, pedir cita, lógico y el presidente tiene que recibirlo sí entonces yo voy a estar a lo mejor metida ahí en la, en la oficina oval de vez en cuando uh -huh. mira, necesito hablar contigo presidente, tal y tal cosa entonces, ah, y que yo con mi gran personalidad, porque tengo una personalidad o adorable. El presidente te llama y te dice: Mira, yo sí, yo necesito tal cosa por parte del Congreso. Sí. Coordínalo. O sea, Coordínalo, ¿cuánto crees tú? Mira, yo puedo llegar hasta ser la Speaker of the House. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo lo que no puedo ser es presidente de los Estados Unidos porque yo no nací acá. Ajá. Pero yo puedo llegar hasta ser la Speaker of the House. Claro. ¿Por qué no? Soñar se vale soñar. Claro. No tienes ahora el seniority, pero en cuanto no, tengas pero el no sé te cuántas puedes... veces voy a ser reelecta. No sé cómo... O sea, yo yo espero tener un performance, un buen un buen funcionamiento en mi trabajo que me pueda llevar al nivel, tú sabes, donde tengo que llegar. Claro. Y, y... Ser, un, ser un senior member del Congreso claro, para poder... Claro, por supuesto. Y si yo llego a ganar, que lo más seguro es que voy a ganar el Distrito 4, eso va a ser una explosión nacional. Oh, sí. Que yo le haya quitado el puesto a un incumbente y que el incumbente que haya sido derrotado por Josie Cruz fue el que planeó todo en contra del impeachment del presidente o sea a favor del impeachment del presidente. sí él fue el que él fue el que hizo todo en contra de llevarlo al impeachment o sea él hizo él hizo el estás pensando como americana y estás expresando la, la cosa al revés al revés sí es verdad sí, o sea tú, él, él estaba a favor de destituir al presidente sí él fue el que hizo todo lo organizó desde el punto de vista legal pero sin pruebas, uh -huh. como él mismo lo dijo. ¿Qué opinas por... tú de lo del, gen, lo del general Flynn? Lo de general Flynn, este, yo creo que es un hombre inocente. Ahí lo que lo que hicieron fue el, el orden de del tiempo. Uh -huh. Fue lo que todo lo mezclaron y lo confundieron todo. Okay. Ellos eh. tenían que sacar a Flynn del lugar porque Flynn venía a limpiar el swamp. Por eso lo sacaron. Y... Eh... 
ahora se les revertió todo lo de la, lo del Russia Gate y ahora se llama el Obama Gate el Obama Gate sí señor okay. entonces se ha el presidente, el presidente le... dijo ahora bueno ya tuviste espero que tengas buen tiempo disfrutando porque ahora me toca investigar a mí exacto <risa> disfrutaste investigándome bueno ahora me toca investigarte a ti Uh -huh. y yo pienso que el presidente viene con Avenger porque mira, no solamente que lo quisieron destituir, Carlos le echaron a perder tres años de trabajo hermano, claro en cuatro semanas claro. en un mes le destruyeron la economía no, 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 ese era su legado la destrucción, de sí, pero yo te voy a decir una cosa una vez que eh, la economía, se, que la gente se libere, como está pasando con el estado de Georgia, uh -huh el rebote va a ser de tal magnitud hasta en los votos yo voy a salir ganando en el distrito 4 simplemente porque la gente ya se está dando cuenta por ejemplo, el caso del presidente que le hicieron un proceso con no due process exacto la gente Esto nos trae la gente a, a el negra due process. Okay. el due process Ex expresa, eh, quiero que por favor eh, explique un poquito lo que es el due process de dónde proviene y por qué el due process, mira, los, los afroamericanos están, vamos a darle rapidito porque ya quedan cuatro minutos uh -huh. el due process se reflejó mucho en, lo, en la vida del, del negro aquí en Georgia, uh -huh. porque muchos de ellos fueron a la cárcel sin tener pruebas, okay. sin tener nada entonces, ¿qué pasa? nos queda un minuto muchos de ellos fueron encarcelados y fueron procesados sin pruebas y sin nada se, fueron, se vieron reflejados en el caso del presidente Trump, y el, al verse reflejado ellos, porque alguien, alguien en su familia pasó por ese proceso se dieron cuenta del juego del, del, del partido demócrata y están bravísimos entonces ellos ahora van a votar por el presidente y votar por el presidente es votar todo republicano bueno, nos despedimos entonces muchas gracias como decía el finado Reni se acabó el show los bye, queremos bye. mucho hasta luego bye David bye David muchas gracias señor señorita good show good show you're listening to America's Web Radio on the America's Broadcast Network .com. thank you for listening